0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Desde que exista nuestra especie existe también el problema de las sustancias intoxicantes que afectan nuestro comportamiento y de hecho existe desde antes. Hay eh, evidencias de comportamiento anormal en algunos animales causado por el consumo de sustancias intoxicantes. Uno de los casos que parece ser más claro, aunque depende de, de quién le pregunte usted, es el de la nuez de mongongo. Es, eh, la, la nuez de mongongo la encuentra usted en un árbol grande de 15 a 20 metros que eh, es eh, relativamente abundante, antes era muy abundante, en eh, zonas semidesérticas parecidas a lo que encuentra usted en las orillas del desierto de Kalahari, en África. Las nueces de mongongo son ricas en nutrientes. Algunos de ellos son de fácil fermentación. Hay algunos videos de animales grandes, entre ellos elefantes, comportándose de una manera un tanto extraña, se tropiezan con facilidad, la trompa se les va para un lado y para otro. Algunos están demasiado amigables, otros están demasiado agresivos. Ya se imaginará por qué. Eh, aparentemente se fermenta el, el, la fruta, sobre todo al final de la breve temporada en la que madura. El mongongo madura rápidamente, cae al suelo y al poco tiempo se está fermentando. En, hay investigadores que dicen que esto es más bien una leyenda urbana, pero lo cierto es que hay algunos videos que parecen sustentar esta perspectiva. Y se han encontrado otros casos de animales cuyo comportamiento es severamente afectado por las sustancias que pueden ser producidas sea por la fermentación de, de algún producto natural o, o de manera natural por la planta misma que han comido. Muchos vegetales desarrollaron por selección natural y como defensa, una serie de sustancias que afectan al sistema nervioso de los organismos que las atacan. Y en muchos casos estos, estas sustancias son muy efectivas. En casos extremos son incluso letales. Está el curare, está el, la esencia de, de, del, del digital, del digitalis, que puede producir problemas cardíacos, etcétera. etcétera. En muchos ejemplos. Bueno, el caso es que desde que existe nuestra especie existen historias relacionadas con el abuso de sustancias intoxicantes, incluso en tradiciones uh, filosófico-religiosas. Tiene usted el caso de Noé, por ejemplo. Uno de los grandes crímenes de Noé es alcoholizarse. Bueno no hemos podido todavía resolver a fondo el problema de la, de la intoxicación que produce vicio, que produce hábito. Estamos empezando a entender los mecanismos de funcionamiento de, de los hábitos duros, de, los, de, de la dependencia dura al alcohol o a drogas como la cocaína, como la marihuana, que es todo menos inofensiva y a otras cosas más graves como el fentanilo. Resulta que esto tiene que ver, por un lado, con el, cuando menos en parte, tiene que ver con el origen del sexo y el origen del sistema nervioso. La evidencia paleontológica más antigua y, y que sea razonablemente confiable sobre el origen de la sexualidad tiene como 1.900 millones de años. Hay evidencia de organismos microscópicos que empezaron a utilizar este mecanismo de reproducción que aumenta el ritmo de la evolución. La sexualidad involucra un proceso de, de mezcla, de, de, de barajar los genes de las dos partes que realizan una, una unión sexual. Pueden ser bacterias o pueden ser personas y todo lo que hay en medio. Hay un barajamiento de los genes de padre y madre y la mezcla genética es peculiar para cada uno de los hijos. Todos los hijos de una pareja de cualquier organismo que tenga reproducción sexual serán en principio ligeramente diferentes. No porque los genes mismos cambien, que también puede pasar, sino porque en algunos se van a expresar genes que estaban bloqueados en los padres. Acuérdese que hay genes recesivos y dominantes. Este es el caso de lo, del color de los ojos. Una persona puede tener color, ojos de color café y puede tener hijos de, de, de ojos verdes, por ejemplo. Eso significa que los padres tenían escondido el gene de los ojos verdes, tanto el padre como la madre. Los dos tenían los ojos cafés porque el gene que controla el color del ojo y que codifica para el color café es dominante. Una vez que se produce la sustancia de color café porque se expresa ese gene, tapa a cualquier otro color que se encuentra en el iris. Por eso todas las personas que tienen el gene para producir ojos cafés tienen ojos cafés. En distintas tonalidades, pero tienen ojos cafés. Bueno, esto puede pasar con muchos otros genes. Cuando nace la siguiente generación, tienen una mezcla genética diferente y se pueden manejar... Eh, manifestar, perdón, distintas mezclas genéticas en cada uno de los hijos y alguna de esas mezclas puede involucrar factores que le dan ventaja a ese hijo. De manera natural, la revolución sexual de hace mil millones de años aceleró el proceso de evolución. Ahora, por otro lado, el... Uh, eh, el sistema nervioso, los sistemas nerviosos comenzaron a integrarse hace unos 550 millones de años, un poquito más, cuando comenzaron a aparecer los primeros organismos multicelulares. Los primeros no, te, no tenían un sistema nervioso eh, eh, funcional. Las esponjas, que parecen ser los ancestros de prácticamente todos los animales modernos. Pero poco tiempo después... Eh, evolutivamente hablando, aparecieron los primeros animales hechos y derechos y algunos fósiles exquisitamente detallados que vienen de China, otros que vienen de uh, Canadá y de, de algunos puntos de, eh, muy privilegiados del planeta en donde se dieron las condiciones para conservar con exquisito detalle a los cuerpos y organismos que vivieron hace más de 550 millones de años en, en estos lugares empieza a quedar claro que desde que empezaron a aparecer los primeros animales ya tenían un sistema nervioso y parece entonces ya el, el proceso de la función de reproducción por base sexual ya tenía más de mil millones de años en este planeta inevitablemente los sistemas nerviosos se fueron conformando alrededor de la sexualidad y esto entre otras cosas, Tuvo como consecuencia el desarrollo, todo esto es teoría pero basada en, en lo que sabemos de, de la evolución. Además hay motivos para creer en esto. Eh, como consecuencia de esto en buena medida se desarrollaron circuitos en el cerebro que se activan y estimulan de una manera muy intensa a que un organismo se reproduzca sexualmente. La sexualidad produce un placer muy intenso, no es ningún secreto. y tiene que ver precisamente con la necesidad de mantener el, el, cuando menos el, el tamaño de una de la población de un, de un grupo de organismos o incluso incrementarla si se puede. Entonces existe desde el origen mismo de los sistemas nerviosos una, una recompensa, entre comillas, importante por la reproducción sexual. Pero el problema es que estos circuitos en el cerebro que producen sensaciones placenteras que ya, ya tenemos identificados en buena medida estos circuitos, se llama el circuito de recompensa a la colección de todos los elementos del sistema nervioso que se activan cuando uno siente mucho placer. Puede usted buscar en la Wikipedia. Bueno, el problema es que ese sistema se puede activar también con sustancias. El alcohol activa el sistema de recompensa. No siempre, a veces produce el efecto opuesto. Y lo mismo pasa con la marihuana y con muchas otras sustancias adictivas. A veces activan el sistema de recompensa y la persona que las consume se siente muy bien y a veces se va a limpiar, literalmente. Bueno, el problema con muchas sustancias como el alcohol, etcétera, etcétera, es que a veces producen una sensación mucho más intensa que la que produce regularmente la sexualidad. Eso puede producir hábito. Y otro de, otra de las características del sistema de recompensa es que al cabo de un cierto tiempo va perdiendo sensibilidad. El mismo estímulo que antes generaba una respuesta muy, muy intensa, ahora produce una respuesta eh, menos satisfactoria. Este proceso ocurre también con la sexualidad, pero de una manera muy suave. En el caso de las sustancias que producen adicción generalmente, este proceso es muy intenso. Y es por eso que es relativamente fácil que una persona que comienza con una droga entre comillas suave, como la marihuana, acabe consumiendo drogas duras. Su sistema nervioso empieza a perder sensibilidad. Incluso ya se entiende a nivel molecular por qué alguna vez Hace años explicamos algo al respecto. Salió publicado un trabajo muy interesante al respecto. Y eh, como consecuencia de eso, se aumenta la dosis y en el momento en el que ese aumento deja de rendir respuesta, naturalmente la persona empieza a buscar sustancias que produzcan un efecto más fuerte. Romper esto es muy difícil. Una vez que se ha activado el sistema nervioso de esta manera artificial, el, sobre todo el circuito de recompensa, Está continuamente enviando señales para hacer que todo el cerebro busque de nuevo esos estímulos. Esto es una descompostura del sistema que estimula a los organismos de reproducción sexual a reproducirse para evitar que se pierda la especie. Por una descompostura molecular de este sistema, las personas que consumen este tipo de drogas generalmente buscan y buscan y buscan cada, un, un estímulo cada vez mayor casi nunca hay forma de controlar el consumo. También es otro de los motivos por los cuales hay que estudiar con mucho cuidado el caso de la marihuana. Pero bueno, el punto es que una vez que se genera este problema, las consecuencias son conocidas por todos. Y hay algunos, uh, algunas drogas que generan este problema de manera especialmente efectiva. En la Segunda Guerra Mundial, incluso antes, eh, se le, se empezó a utilizar de manera importante la morfina, una sustancia que ya era conocida para la eh, Segunda Guerra Mundial, para calmar el dolor. Es ef muy efectiva para calmar el dolor, sobre todo en personas que no la han probado. Eh, los eh, soldados llevaban algo parecido a pequeños tubos de pasta de dientes, chiquititos, con una aguja. Si uno de ellos resultaba herido y la herida producía mucho dolor, el, el, el mismo herido o alguno de sus compañeros podía clavarle una de estas agujas y apretar el contenido del de la, el, el contenido blando de, de, este, de este paquete y eso inyectaba un líquido con morfina y, y por cierto el, la sobredosis de este tipo de sustancias pueden producir efectos graves en el corazón pueden detenerlo y a, a veces se, se hacía esto cuando había un herido grave, con mucho dolor y que no se podía tratar. Se, se, dio el, 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 se dio mucho ese tipo de casos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, fue entonces cuando empezó a quedar claro cuáles eran los efectos a mediano y largo plazo del uso de la morfina. Algunas personas se volvieron verdaderamente en, 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 drogadictos por esto y, y, y algunas de estas personas eran famosas. Eh, eh, Wilhelm Goering, Hermann Wilhelm Goering, el, el segundo de Hitler, recibió una herida en la rodilla, me parece, en un primer levantamiento que hubo cuando el partido nazi todavía no era muy fuerte. Eso ocurrió en Múnich la década de los 20 y esa herida le producía mucho dolor y le recetaron morfina y se volvió adicto a la morfina. En un momento en el que no podía ir de, de un lado a otro, de, 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 de incluso dentro de la misma ciudad, sin que lo siguiera alguien con un maletín lleno de, de drogas. Y lo mismo le llegó a pasar a, a muchos soldados después de la Segunda Guerra Mundial. Empezó a quedar claro que algunas sustancias son especialmente eficaces para producir adicción. Adicción fuerte. En, uh, en la década de los 50 y 60, cuando se creyó que el probar, el usar drogas podría liberar la mente, eh, se empezaron a ensayar distintas sustancias psicoactivas. Una de las personas que llegó a hacer eh, experimentos serios y a documentarlos, bueno, razonablemente serios, y a documentarlos fue el famoso Aldus Huxley. Tiene un, un libro que se llama Las Puertas de la Percepción, Cielo e Infierno. libro que bien vale la pena leer. En, se hacían experimentos con sustancias que luego resultaron, en algunos casos, ser muy peligrosas, como el LSD y, y, y otras cosas más. Y eh, empezó a quedar claro que algunas de estas sustancias producían un efecto intenso, eh, pero un grado de adicción relativamente bajo y había otras que producían un efecto de adicción muy fuerte. La cocaína, por ejemplo, que era conocida desde, desde mucho antes, claramente produce mucha adicción. Y otras sustancias son aún peores. La misma cocaína modificada y, y tomada por, por vía aérea, fumada, el famoso crack, produce un efecto de adicción casi a la primera toma. Con el crack se inició la época de las, uh, de las drogas altamente adictivas y en las últimas décadas hemos visto las drogas sintéticas que son mucho más severas que, el, que la morfina, que producen un efecto muy intenso y que producen una adicción casi instantánea. En... Uh, la historia de, del problema de las drogas es, uh, es vieja, no corresponde a este espacio. Eh, tiene que ver con, uh, incluso con, con acciones colonialistas, como eh, vea usted lo que pasó con, eh, entre Inglaterra y China. Busque usted la historia de la guerra del opio para que se dé usted una idea. Eh, si, si no conoce el caso de la guerra del opio, bien vale que le eche un vistazo para que vea de dónde viene el problema de la industria de, la, de, de las drogas. En, en la, la Segunda Guerra Mundial se estimuló el uso de drogas, comenzando por la marihuana entre los soldados norteamericanos, los alemanes hacían lo mismo con sus soldados, y seguramente el, pasaba en muchos otros países del mundo. Y en la Guerra de Vietnam ni se diga. ¿no? Entonces, de entonces para acá el negocio de las drogas se ha convertido en un en un problema de salud grave en todo el mundo. En este problema ha cambiado de forma en los últimos años como consecuencia del desarrollo de, de algunos avances, si es que se les puede llamar así, en la química orgánica. Hay una sustancia, el fentanilo, que eh, tiene, eh, tiene varias características especialmente agresivas. El fentanilo, para comenzar, produce un efecto similar al de la morfina, solo que con una dosis entre 50 y 100 veces menor. Necesito una dosis mucho más pequeña de fentanilo para producir el mismo efecto general en el sistema nervioso que la morfina. Por eso se dice que es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. En Esta sustancia se usa mucho para el tratamiento de personas que han sufrido una cirugía severa y tienen mucho dolor. Es un medicamento eh, que se, se otorga por prescripción médica. También, desde luego, se fabrica de manera ilegal. Y el caso es que este medicamento se viene recetando con mucha facilidad de manera cada vez más frecuente en países como los Estados Unidos, al punto de que se ha convertido en un problema de salud más grave que el de las drogas duras, el de las drogas ilegales. Más de 150 personas mueren cada día por sobredosis de sustancias de este tipo, con lo que se llaman opioides sintéticos. Los opioides son sustancias que tienen un efecto similar al del opio adormilan un poco, eliminan el dolor, eh, muchas veces producen efecto de tranquilidad. Entonces, más de 150 personas mueren cada día por sobredosis de opioides sintéticos, incluyendo el fentanilo. Basta con consumir 2 miligramos de fentanilo, es decir, el, el equivalente a dos granitos de arroz, más o menos, para producir un, un efecto letal dependiendo desde luego del tamaño de la persona, pero para una persona promedio basta con el equivalente a dos granitos de arroz de fentanilo para producir, ¿no? para producir la muerte. Y bueno el problema se ha vuelto especialmente grave porque parece que existe una cierta colusión entre algunas compañías farmacéuticas y los médicos las compañías farmacéuticas premian de distintas maneras a los médicos que sueltan recetas con facilidad para fentanilo y, otros, y otras sustancias similares y esto ha generado un problema de adicción en los Estados Unidos que le digo es mucho mayor y también en Europa, que es mucho mayor en muchos lugares que el problema a la, a, a la adicción a cosas como la, la cocaína. Tiene tiempo que se busca desarrollar alguna defensa molecular contra este tipo de sustancias. La cocaína, por ejemplo, entra normalmente al cuerpo por vía nasal, por vía intranasal. Entra rápidamente a la circulación sanguínea y llega rápidamente al cerebro. Se ha buscado la manera de bloquear la llegada de la cocaína al cerebro. ¿Cómo? Bueno, se han desarrollado vacunas contra la cocaína. Una de ellas, que por cierto no fue exitosa, se llama TA-CD. La puede encontrar en la Wikipedia. Le hago insistencia en esto para que pueda usted ampliar un poco la experiencia de estos audios. Y empiece usted a encontrar contacto con fuentes de información que probablemente van a serle de, de interés o incluso de utilidad. T, T de Tomás, A de alberto guión, C de Carlos DDD, de TA-CD. Es una vacuna activa real, desarrollada por una empresa privada y la idea era la de desarrollar anticuerpos que destruyeran directamente la molécula de cocaína. En, en pruebas de laboratorio se encontró que la vacuna no era muy funcional. Para comenzar, solamente destruía los efectos físicos de la droga. No podía evitar el deseo de consumirla. Entonces, las personas a las que se les daba la vacuna, en algunas pruebas clínicas, en, eh, generalmente, en, no eh, los resultados no eran los deseados. Si la gente seguía buscando la cocaína, su cerebro se lo seguía eh, pidiendo, se la seguía pidiendo. Y cuando la consumían, el efecto era menor. Entonces eso las hacía consumir aún más. Y eh, el, eh, la cantidad de anticuerpos que, que se producían no era suficiente para bloquear a todas las moléculas de, de cocaína. Lo que sí pasaba es que eh, muchas veces algunas personas no salían positivas a la cocaína a pesar de consumirla. Total, mire, para no meternos en demasiados detalles, esta primera idea no funcionó, pero se sigue trabajando en vacunas contra la cocaína. De hecho, en el 2020 fue publicado un trabajo en la revista Plus One, de la que hemos hablado en varias ocasiones, se escribe así como suena, en inglés, p l espacio o e Hemos platicado de el Public Library of Science Plus y la primera revista que publicaron, que es One Plus One. Ese, ese artículo habla de una vacuna que se llama DAD5GNE. Esta, esta vacuna puede llegar a proteger, el, cuando menos en animales, contra el consumo excesivo de cocaína protege contra el uso moderado diario y altas dosis producidas, por ejemplo en, en, en casos de, de consumos agudos, lo que puede suceder una, en una fiesta descontrolada esta vacuna en animales parece funcionar bien ahora el asunto está en ver qué se puede hacer para el, hacer pruebas en seres humanos, que no, no creo que es tan fácil hacer. Sí hay varios, hay muchos trabajos con respecto a vacunas eh, contra la cocaína y va a encontrar usted muchas referencias, nada más en la revista Plus One y en otras revistas. Hay una, eh, una página electrónica de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, los NIH, National Institutes of Health, que es una nube, de centros de investigación dedicados a explorar distintos aspectos de la salud humana. Alimentación, eh, comportamiento adictivo, etcétera, etcétera. Eh, dor, eh, eh, dormir. Cada uno de estos centros de investigación se dedica a un tema en particular. Si usted busca el National Library of Medicine, la Biblioteca Nacional de Medicina en Internet, la página es chica. En lugar de repetírselo, si tiene usted curiosidad, por favor, échele un poquito para atrás al audio, que es una de las ventajas que se tienen, que antes no existían en la radio, por ejemplo, eso no existía, y puede usted volver a escuchar eh, la, la página completa. Allí va, busque usted vacunas contra la cocaína en inglés y verá la cantidad de, de trabajos que hay al respecto. Bueno, el caso es que en, por ese lado todavía las cosas como no, que no acaban de funcionar bien. Y eh, hay algunas vacunas que probablemente podrían ser muy buenas contra la cocaína, pero todavía no se han probado en seres humanos. Y sería realmente muy interesante que funcionaran porque para aquellas personas que así lo deseen, se podrían aplicar la vacuna y, eh, eh, mientras más joven es mejor y... Eh, antes de exponerse por primera vez a la cocaína y es muy probable que esto impidiera. Deje usted que desarrollen la afición por el consumo de esta sustancia. No sentirían nada si la consumen. Y eso ya sería una gran ventaja. Bueno, pero esa no es la historia del día de hoy. La cocaína es un problema de salud eh, eh, grave en todo el mundo, pero no tan grave como el, eh, el problema que causa el fentanilo. La nota del día de hoy involucra a investigadores de la Universidad de Houston. Es publicada en una revista que se llama Pharmaceutics. Farmacéutica, farmacéutics en inglés. Los autores del trabajo presentan el caso de una vacuna experimental en animales para, contra, la, contra el fentanilo. Eh, déjeme decirle que el, el fentanilo genera un problema de adicción muy grave que en principio es tratable. Hay sustancias que se pueden utilizar para apoyar a una persona que tiene adicción al fentanilo para irla dejando atrás. El problema es que cuando menos el 80% de las personas que pasan el tratamiento vuelven a caer. A esto vamos a regresar en un momento más. Existen varias estrategias para el desarrollo de vacunas. Cuando usted se pone una vacuna, lo que hace es entrenar a su cuerpo, le, le muestra al sistema inmune de su cuerpo un ejemplo de una molécula que usted no quiere ver dentro del cuerpo. Esa molécula puede ser, por ejemplo, la proteína de pico de los coronavirus. Tiene que ser una sustancia que cambie muy poco de estructura molecular o que de preferencia no cambie. En el caso del virus de la viruela, por ejemplo, hay proteínas del virus de la viruela que no cambiaron. El virus de la viruela tiene en su interior ADN. Estructuralmente es muy parecido a nuestro propio ADN. Como el ADN prácticamente no cambia, los virus de la viruela normalmente no mutan y es por esto que las proteínas que identifican para nuestro cuerpo al virus de la viruela son siempre las mismas. Si desarrollamos anticuerpos contra esas proteínas, quedamos protegidos contra el virus de la viruela. En el caso del virus del SIDA pasa lo opuesto. Podemos desarrollar vacunas contra las proteínas que están en el exterior del virus, pero como prácticamente todas ellas cambian y cambian eh, muy, muy rápidamente, pues eh, hasta ahora ha sido imposible desarrollar una vacuna que realmente funcione contra el virus del SIDA, aunque han ocurrido algunos avances muy padres. Eh, pronto vamos a platicar más del, del tema. Bueno, usted eh, cuando de, eh, desarrolla una vacuna exitosa, su cuerpo aprende a fabricar unas proteínas, los anticuerpos, que se pegan de manera muy específica a la sustancia que usted utilizó en su vacuna para entrenar al cuerpo. Su cuerpo aprende a hacer sustancias que se le pegan a la sustancia que usted no quiere ver en el cuerpo y con esto, en principio, la bloquean. Si esa sustancia es fundamental para que una bacteria o un virus hagan su trabajo, pues usted queda protegido contra una enfermedad. En el caso de sustancias como el fentanilo o la, o, eh, la cocaína, pueden suceder dos cosas cuando un anticuerpo se pega a una, de, a una de estas sustancias. Una de ellas es que la sustancia se rompa, que cambie de estructura molecular y al hacerlo ya no pueda tener efecto en el cerebro. Otra, que es lo que normalmente pasa, es que el anticuerpo se le pega a la sustancia y se forma una molécula más grande. Estos complejos antígeno-anticuerpo, el antígeno es, eh, es el complemento de un anticuerpo, es aquello que produce una respuesta del cuerpo para fabricar anticuerpos. Bueno, Este complejo molecular antígeno-anticuerpo normalmente es filtrado por los riñones. Entonces, lo que se eh, eh, pretende hacer con la vacuna contra el fentanilo, de hecho funciona muy bien en ratones, es que el cuerpo genere anticuerpos contra el fentanilo, se forma un paquete molecular grande que es filtrado por los riñones y sale para afuera del cuerpo, no llega al cerebro. Entonces, eh, para que eh, estas cosas, este tipo de sustancias lleguen al cerebro tienen que circular por la sangre primero. Si la sangre está llena de anticuerpos, la sustancia será mayormente inutilizada antes que llegue al cerebro. Y con esto la persona queda protegida contra el fentanilo. Claro está, si llega a necesitarlo por cuestión médica, pues no va a poder utilizar fentanilo. Será necesario utilizar otras sustancias que calmen el dolor, pero que no produzcan este efecto de adicción tan grave. En las pruebas de laboratorio eh, todo parece indicar que las moléculas de fentanilo quedan mayormente bloqueadas mucho antes de que puedan tener un efecto en el cerebro de los ratones, que se puede medir. Así que en ratones la vacuna funciona. Si llega a funcionar igual en seres humanos bastará con vacunarse para que aunque le pongan a uno un poquito de fentanilo en la bebida, etcétera, etcétera, que éste no pueda ejercer su efecto en el cerebro y genere adicción. Ahora, esto podría ser una protección, una protección interesante contra el fentanilo, pero hay muchas cosas que considerar. Primero, las primeras vacunas contra la cocaína tienen una efectividad muy corta, de pocos meses, había que estar vacunando a la gente continuamente. Esperemos que eso no pase con esta vacuna porque eso haría que mucha gente se deje de vacunar. A nadie le gustan las inyecciones y además las vacunas cuestan. Si hay que vacunarse a cada rato, un momento que la gente manda la porra a las vacunas. Además, cada vez que uno se vacuna siempre existe la posibilidad pequeña de un efecto eh, eh, molesto. Por ejemplo, eh, salp salpullido alguna cosa así. Eh, no, uno no quiere una cosa como esas. Eh, por otro lado, el verdadero problema está en la existencia de la, de la, eh, del negocio ilegal de las drogas, que busca continuamente crear adicciones, y en la necesidad que tiene mucha gente de buscar experiencias fuertes. Habría que buscar ¿Qué males sociales estimulan esa necesidad? Algunos son bien conocidos. La pobreza, la violencia, el maltrato, cualquier forma de maltrato que puede ser de palabra a golpes o simplemente al, al excluir a una persona de la posibilidad de desarrollarse y de tener un buen nivel de vida. Es, esa forma de violencia puede generar una necesidad muy entendible de escape, de, olvid de, de cortar con el mundo y eso es lo que hace que la gente busque sustancias que disparen el funcionamiento de su sistema de recompensa y prácticamente todas las cosas que lo hacen generan adicción. Entonces, si eh, eh, queremos resolver de fondo el problema, pues sí, la vacuna va a ayudar y va a ayudar en mucho, sobre todo para proteger menores que muchas veces son capturados por los narcotraficantes escondiéndoles las pastillitas en la comida, en el agua, en, el, en, en, en lo que consumen diariamente. acuérdese de los escándalos que hemos tenido aquí en México y que no son nada más de México. Entonces podría usted proteger a los menores con esto. Pero para resolver de fondo el problema social de las drogas vamos a tener que pensar, recurrir a la ingeniería social que apenas están haciendo para ver... ¿Qué aspectos, qué ajustes hay que hacerle a la estructura de nuestras sociedades para que sean más inclusivas y le den mejores oportunidades de una vida digna a la mayor cantidad de personas posibles? Solamente así vamos a poder atacar realmente de fondo el problema de las sustancias que disparan al sistema de recompensa. Gracias por su atención.